0: Areena. Miltä se, sitten, omat, se omat sitten? Se Omat valinnat sitten.
1: Kyse matkalla. Kyse on armitty. Kyse on armitty. kun on armitty. Kyse on saa Kyse on armitty. Kyse
0: on Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa Omaheimo ja mä teen taidetta, kirjoja ja komiikkaa ja mä en uskaltanut tarjota mitään kustantamoon 20 vuoteen. Tänään mun kanssa studiossa on Kari Ketonen, palkittu näyttelijä, mutta myös käsikirjoittaja ja psykoterapeutti. Kari tunnetaan televisiosta, teatterista ja elokuvista. Mutta tänään me ei puhuta tämän onnistuja Kari Ketosen kanssa, vaan Karin, joka ei osaa suunnistaa ja ajaa navigaattorillakin harhaan. Tervetuloa.
1: Kiitos. Nyt täytyy tietysti heti ensimmäisenä todeta, että... Sä mainitsit jonkun onnistujakari Ketosen, että kuka, kuka sen määrit? Mistä sä tiedät, mikä mun tavoite on ollut? Eikö se, eikö se? Sitä Siitä mä en tiedä. Mä puhun siitä, miltä, miltä asiat näyttää yleisesti. Että kun... Kuka sen tietää, miltä ne yleisesti näyttää? Miltä ne näyttää sinusta? Sovitaan näin, sovitaan näin. Mä, mä, tykkään, mä hiuksia ja määritellä asioita uusiksi ja uusiksi ja uusiksi.
0: No niin, mä... oh. se on... Hyvä asia. Tekee oh, hyvää
1: no. ajattelulle. Hyvää ajankulua. Oh. Uskallako sä, Kari, epäonnistua? No en tarpeeksi, kyllä. Kyllä se, oma mä sitä viime vuodet miettinyt, että semmoinen epäonnistumisen pelko on yksi isoimpia varmaan jarruja, mikä estää kokeilemasta tai ryhtymästä asioihin tai tekemästä niitä. Minkälaisissa asioissa se näkyy? Tuossa joku vuosi sitten mä olin jossain kuvauksissa näyttelemässä ja rupesin miettimään semmoista, että... Mä oon aina ajatellut niin, että kun mä menen vaan niin mä osaan ne repliikit. Et mm. Mä osaan ne mun repliikit ja yleensä mä osaan sitten vähän muidenkin repliikit. Ja, ja se, sen takana on varmaan aika paljon semmoinen pelko, että se ei sitten saa jäädä minusta kiinni. Mm. Että et jos mä mokaan ja sitten kaikki on, niin, on nyt se mokas ja nyt me kaikki joudutaan kärsimään, niin se sietämätön ajatus. Mutta mä, mä oon tajunnut, että siinä näytellessä itsessä, jos näytellään kameran edessä, kun se kamera edessä näytteleminen kuitenkin on... Jos puhutaan ihan just siitä kamerasta ja siitä prosessista, miten niitä kuvataan, niitä juttuja, niin se on kuitenkin se kuvaustilanne on materiaalin kuvaamista. Ja sitä materiaalista koostetaan sitten se kokonaisuus. Eli ei tarvitse tehdä mitään oikein tai virheettömästi tai mm. päinvastoin. Siellä pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon sopivia vahinkoja, joista voisit rakentaa sen kokonaisuuden, koska ne vahingot näyttää elämältä ja, ja usein – Ainakin mun oletuksen mukaan se on se elämä, mitä yritetään saada sitä illuusiota sinne näkyviin, sinne ruudulle tai kankaalle. Mä oon itselleni tehnyt tämmöisen nyrkisäännön että jos päivän aikana ei ainakin kerran mokaa repliikissä, niin <tos> sitten keskittyminen on väärässä asiassa. Wow. Että, että jos en mä uskalla ottaa sitä riskiä, että mä heittäydy siihen tilanteeseen tai, tai annan itseni unohtua tai muuttua jotenkin... Jotenkin hajamieliseksi tai hallitsemattomaksi tilanteeseen niin, että mä unohdan yhtäkkiä, mitä mun pitikään muuten sanoa. Niin, niin sit mä teen niinku väärää työtä, sit mä teen jotain semmoista suoritusta ja, ja, ja e, semmoista niinku, sit mä yritän olla hyvä näyttelijä sen sijaan, että mä yrittäisin tehdä sen työn, jota mä oon tullut tekemään. kuin tavallaan niinku hyvän itselleen esittää hyvää näyttelijää, ehkä joku semmoinen.
0: Lähdetään käymään CVtä
1: läpi, Noniin, koska olemme... vuodesta 1932.
0: <tri> Just sieltä tai vähän edempää. Tuota. Puhutaan koulutuksesta. Mm-hmm. Oliko sulla mokan täyteinen peruskoulu?
1: No en mä nyt sanoisi. Kyllä se peruskoulu meni vähän siinä itsestään itsestäänselvyytenä, että koulussa käytiin ja Kokeisiin luettiin edellisenä iltana, mitä jaksettiin ja sitten tuotiin sitä kasia ja ysiä, niin sillä selvisi. Mikä oli sun unelma ammatti lapsena? <tri> mulla ei oikein ollut. Et mulla on ollut ne ihan pienenä ne, ne kaikki tota, lakasukoneen kuljettajat muut, mutta, mutta sillain, että mä en vielä siinä vaiheessa, kun mä olin lukiossakaan, niin ei mulla ollut oikein mitään aavistustakaan, että mitäköhän tässä pitäisi niinku ruveta tekemään.
0: No miten sä sitten päädyit opiskelemaan
1: teatteria näyttelijäksi? No se meni niin, että mä olin viimeistä vuotta siellä lukiossa ja mulla oli hyppytunti ja mä tajusin, että mä asuin siis kotona vanhempieni luona vielä silloin ja kohta asun varmaan taas. <tos> <tos> tota, ää, mä tajusin, että mun on varmaan pakko hakea johonkin opiskelemaan. Et mä ajattelin, että en mä voi jäädä vaan pyörimään, että et siitä ei tule mitään, että mulla pitää mm. olla joku. Seuraava tavoite. Ja sitten mä hyppytunnilla avasin semmoisen punakantisen pari paksun katalogin, jossa luki valinnat 1991. Mm. Ja mä avasin sen näin randomisti ja siinä luki teatterikorkeakoulu ABI-info. Ja, ja mä sain semmoisen uh-huh. ihmeellisen, ja mä sain semmoisen piston, että mä pyrin tonne. Että sinne ei tarvi lukea yhtään kirjaa. Että mä ajattelin, että Mä ajattelen, että mun menee hermot, jos mä, 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 en, mä en koulussa enkä vieläkään ole hirveän hyvä lukemaan. Se on mun yksi semmonen oikein niin kuin suuri epäonnistuminen elämässä, että mä oon aika vähän lukenut siihen nähden, miten mun nyt kuitenkin jonkun verran asiat kiinnostaa, mutta mä oon onneksi nykyään on nämä podcastit ja muut. Mä kuuntelen aika paljon sitten asioita puhuttuna, mutta sitten mä päätin, että mä menen ton abi-infoon kattoon, että mä voi ruveta vaikka näyttelijäksi, että mä ollut ikinä käynytkään missään teatterissa, mutta se oli sitä aikaa, kun se oli 91 niin se tavallaan se Joukoturkan mm. perintö vielä niin kuin sen koulun ulkopuolella ihmisten mielissä, se, se identifioitu vahvasti se koulu siihen Turkkaan. Ja jollain tavalla se Turkka oli ollut musta tietysti, kun se oli julkisuuden henkilö, ja, ja oli nyt tietysti TV-tä kattonut, ja nähnyt näyttelijöitä, ja, ja velipuolikuuta kattonut, ja mä jotenkin ihailin niitä Juuri veli puolikuus, mä tajusin, että mä ihailin niitä näyttelijöitä siitä, että oli kuitenkin aikuisia ihmisiä, jotka oli taitavia ja sitten jotenkin rohkeita sillä että ne uskalsi laittaa itsensä jotenkin aivan niin kuin siihen tiskiin. Mm. Se oli musta hienoa. Ja sitten mä ajattelin, että mä pyrin tuonne teatterikouluun. Ehkä musta tulee näyttelijä. Ja tota, sitten mä menin sinne AB-infoon ja näin niitä teatterikoululaisia siellä tulossa harjoituksista, kun heillä oli hupparit ja nahkatakit ja lenkkarit ja verkkarit, ja ne näytti oikein niin mm-hmm. vakavasti otettavilta tiedän, tyypeiltä. Tiedän. Siitä mä pyrin sinne, en mä sit päässyt sinne silloin ekana vuonna, ja m- m- mua sitten rupesi niin kuin harmittamaan se, että mä en päässyt. Ja sitten siinä tuli vähän semmoinen vimma, ja sitten mä pyrin seuraavana vuonna uudestaan. Mä olin siinä, kävin armeijan välissä, ja pyrin seuraavana vuonna, enkä taaskaan päässyt. Mä olin siellä vikas vaiheessa joka kerta, ja sitten mä menin ylioppilasteatteriin ikään kuin vähän... Katsomaan, että mitä tämä. sieltä joku antoi mulle palautteen sieltä, kun olin tokaan kerran pyrkimässä, niin olisiko ollut Pertti Sveholm peräti, jos mä muistan oikein tai sanoa, että, että oli vähän sillain, kun mä tietysti kun se oli haastattelu ja muuta, niin kysyttiin, että no miksi sä haluat näyttää, ja mä sanoin, että en mä tiedä, ja sitten mä no, olen nähnyt mitään, että en mä, ole mitään, että en mä, ikinä, en mä ikinä käynyt teatterissa. Sillä lailla. E- e- niin. <tos> niin sitten mä sanan, että ehkä se olisi hyvä mennä jonnekin vähän katsoa, mitä se <tos> homma on. Sitten mä olin sellainen, että joo, varmaan hyvä idea. Sitten pyrin sinne ylioppilasteatteriin ja sitten pääsin sinne. ja Mikä oli tietysti kiva, että sitten pääsi jonnekin, kun oli, oli kaksi kertaa jo tullut hylsy. Ja, ja sitten sieltä ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin, oli sitten Esa Kirkkopellon Mahnovitsina, josta tuli sitten kauhean suosittua ja kaikkien mielestä se oli. Ja munkin mielestä se oli ihan hienoa. Siinä oli paljon semmoista, mikä mulle sopi, semmoista liikunnallista touhua, kun mulla oli urheilutaustaa, niin mä ajattelin, että no e, tämähän on ihan mm. hyvää hommaa. Mm. Ja sitten mä pääsin seuraavana teatterikouluun ja aika nopeasti tajusin, että tämä ei ole yhtään hyvä homma, että <laughs> mä en osaa tätä yhtään, että tämä ihan kauheata ja siinä se koulu aika menikin sitten.
0: Mikä sulle tuotti sen olon sit siellä sisällä? saat niinku tosi itsevarmasti edennyt tähän asti ja sit siellä tuli joku no itse, äh,
1: itsevarmuus voi tietysti olla suurelta osin aina illuusiota, että mikä on sitten todellista itsevarmuutta, mutta, mutta tietynlaisella Tietynlaisella määrätietoisuudella kyllä joo, mutta mä vaan huomasin, että mä en osaa sitä. Mm. Et kaikki se, mitä mä olin opetellut siihen asti elämässä, tämmöisiä kaikki ne ikään kuin ne asenteet ja tavat suhtautua asioihin ja, ja muihin ihmisiin ja itseeni ja auktoriteettiin ja haasteeseen ja tehtävään ja muuhun, niin mulla oli tosi paljon semmoisia tapoja, mitkä ei palvellu siinä hommassa. Että mm. semmoinen tietynlainen ehkä just ehkä sieltä urheilumaailmasta tai jostain luonteen häiriöistä tuleva suorituskeskeisyys niin kuin riivas mua. Et mulla meni oikeastaan se kouluaika kokonaan sen uskotteluun itselleni ja muille, että mä osaan kyllä. Eikä mä oikein ehtinyt sitten opetella. Että mm. se opetteleminen vaati aina sen pysähtymisen ja, ja, ja sen asian katsomista sillain... Sanotaan nyt vaikka ilman egoa, että ikään kuin näkisi, että missä mä oon, mitä mä osaan ja mitä mä en osaa ja mitä multa puuttuu ja miten mä voisin sitä harjoitella. M- mutta se oli enemmän sellaista, että tuntuu, että pitää niin kuin pärjätä ja pitää olla taitava, pätevä.
0: Epäonnistumisten CV. Äh, Muun kanssa noloista tilanteista keskustelemassa tänään näyttelijä Kari Ketonen. Sä oot voittanut parhaan miesnäyttelijän Venlan 2009, sun roolista televisiosarjassa Suojelijat. Ja sitten sun ja Ville Myllyrinten sarja Ketonen ja Myllyrinne palkittiin samana vuonna parhaan komediasarjan Venlalla. Ja sä oot ollut myös Jussi ehdokkaana pääroolista
1: pelikaanimieselokuvastaan. Mm, ja kaksi kertaa sivuroolista vielä. Sekin vielä. Niin, samasta roolista. Mistä Sama roolista? Rool- siis napapiirisankarit mm. yksi ja kaksi. Mä olin sillä samalla roolilla kaksi kertaa sivuolista, en saanut. Ja.
0: Onko nämä palkinnat ja ehdokkuudet lopulta sitten se ratkaisevin
1: menestyksen mittari näyttelijän uralla? No, en mä usko, että ne ratkaisee mitään, jos se sana on ratkaista. Mä en usko, että ne kenellekään esimerkiksi... No en mä tiedä, ehkä jollekin, mutta et mulle ne ei ole ainakaan näkynyt minkäännäköisenä boostina missään tai mitään. Et varmaan, mä muistan sen, sen, sen tota, just ne Venla Kekkerit, kun mä sain sen miesnäyttelijäpalkinnon ja meidän komediasarja voitti. Mm. Niin mä silloin, että no niin, I got this. Ja sitten mä, mä muistan, kun seurana aamuna heräsin sitten tietysti Krapulassa ja ajattelin edelleen, että menee hyvin. Ja sitä mietin, että kauankohan tämä kestää, niin se kesti puolitoista päivää. <laughs> se se tota, tunne siitä, niin että, se nyt, on niin kuin, niin, että niin. nyt on niin kuin homma on hanskas. Puolentoista päivän kuluttuma kuluttua, tajusin, noniin, mikään ei muuttunut. Tilanne on edelleen sama. Ja nyt pitää niin taas alkaa rämpiä jotenkin niitä asioita, mitä täytyy, jos haluaa vaikka tehdä jotain. Niin tota, Mutta mut se oli hyvä opetus, mä tajusin, että no... Jos, jos sen asettaa tavoitteeksi, että saa jonkun palkinnon, hmm. niin sitten kannattaa varautua siihen, että puolentoista päivän kuluttua se on tyhjä. Hmm. Mutta jos asettaa tavoitteeksi sen vaikka, että tekee jotain, mihin on itse tyytyväinen, niin mulla on sellaisia juttuja, enkä tosiaan jouduta en ruveta niitä, mutta on jotain juttui, mitä on tehnyt, vaikka kirjoittanut, josta vieläkin voi ajatella, kun se jostain syystä tulee mieleen tai joku viittaa johonkin tai, tai tulee puheeksi, niin tulee semmoinen, että joo. Mä oon tyytyväinen, että mä tein sen. Ne on, ne on, ne on wow. tyydyttäviä.
0: Mun kokemus tollasesta lyhyestä onnesta oli hetki, jolloin mä lähetin mun esikoisromaanin Kässärin vikaversion painoon. Mm. Suuren. 20, kyllä. 20 vuoden unelmien täyttymys, mm-hmm. niin mä olin noin 45 minuuttia onnellinen.
1: Aika vähän.
0: Tosi vähän, vaan puolitoista vuorokautta olisi ollut, olisi ollut kivampi. Mutta siitä, siitä alkoi ne pelot ja jännitykset ja miten tässä käy ja kuinka hajia, löytää ja löytää.
1: Mutta ne, ne on toinen asia vielä, että, että miten sille käy. Mm. Ja, mutta kyllä, kyllä mä niin kuin, nimenomaan se tyydytys siitä, että kun säkin tiedät ja mäkin tiedän, miten vaikeaa kirjoittaminen on. Mm. Miten se on välillä semmoista niin kuin hirveitä kamppailua. Ihan hirveitä. Ihan hirveitä. Oh. Niin tota, sitten kuitenkin, jos sen kamppailu voittaa sillä tavalla, että kirjoittaa jotain ja vieläpä jotain, mistä itse voi ainakin olla sitä mieltä, että tämä hyvä. ihan hyvä. Mm. Onhan se ihan valtava voitto. On. Että eihän se, se mene pois, vaikka, vaikka sitä kirjaa myytäisi yhtään kappaletta. Mm. No kyllä se ehkä alkaa sitten vuosien miettiä, <laughs> että
2: että mä <laughs>
0: Sulla on näistä isoista palkinnoista monta vuotta aikaa, niin tarkoittaako se, että on ollut välissä monta epäonnistumisen vuotta?
1: No en mä sitä niin ajattele. Ähm, en, en mä sitä ajattele. Mä, mä, mä luo, että palkinnoissa on monien kohdalla vähän semmoinen asia, että sit jos kerrankin sit pääsee jonkun palkinnon hakemaan, niin se seuraavan palkinnon, kun puhutaan tää, Law of Diminishing Returns, sama ärsyke ei tuota enää samaa reaktiota, mm. vaan se vähenee. Niin mä sanoisin, että se seuraava palkinto on varmaan 30 prosenttia siitä ekasta, mm. ja, ja sitten se seuraava on sit varmaan kymmenen ja sit kolme. Mm. sitten kolme. Tai ne ehdokkuudet. Ja nää. Mehän oltiin tuolla New Yorkissa nyt syksyllä. Luottomies oli International Emmy-ehdokkaana, mm. ja tota, se oli hirveän jännää, koska... Mä aloin sitten siinä päivänä, kun oli se gaala, niin mä aloin mielessäni järkeilemään sitä niin, että me voitetaan. Koska tietysti pitää aina ajatella, että ei me sitä saada, että ei tule pettymystä. Niin, niin, niin eikö? Ja sitten lavulta että me voitetaan se, että tästä tulee hauskaa. <tos> Täällä ollaan, New York. <tos> joo, joo, New Yorkkin, kohta käydään hakeeseen ja sitten sit siellä oli vielä tämmöinen systeemi siellä gaalassa, että siellä ei ollut sitä ohjelmaa ilmoitettu etukäteen, että missä järjestyksessä ne jaetaan. Jolloin Okei. siellä joutuoleen tuli hiilillä tavallaan alusta lähtien. Okei. Ja sitten se meidän kategoria tuli, siihen. se ikävä siinä. järjestelmä? No se on kai tarkoitus luoda vähän suspenssiin. Se meni kyllä päin helvettiin, koska, koska siellä John Turturro oli jakamassa ensimmäistä kategoriaa, niin se oli väärä kirjekuori, niin se luki sieltä viimeisen kategorian voittajan. Se oli suuri hämmennys siellä salissa. Se oli valtava, mutta miten hienosti se paikkasi sen. Se rupesi vaan vitsailemaan siellä lavaa ja sanoa, että tämmöistä tapahtuu kaiken aikaa. Ai ai. Mutta sitten kun se voittajan nimi tota noin, meidän kategoriassa sanottiin ja se ei oltu me, ja muistan sen, siihen liittyy semmoinen fyysinen kokemus. Ja mä oon tietysti istunut, mä oon ollut monta kertaa, minä ja edustamani sarjat, joille olisin toivonut voittoa, niin ollut monta kertaa noissa ehdokkaana ja, ja hävinnyt, tai mm. ollut saamatta, mitä se nyt sitten onkaan.
2: Mm-hmm.
1: Niin siihen liittyy semmoinen tappion tunne, joka ei, ei ole miellyttävä. Se on semmoinen... Kauniisti sanottuna. Se ei ole miellyttävä tunne, se... se... Se liittyy paljon siihen lataukseen, joka, joka, joka siinä syntyy. Että nehän on sillä viritettyjä ansoja tuommoiset gaalat, että ensimmäiselle sanotaan kaksi kuukautta ennen, että sä oot ehdolla. Tätä aa, sitten monta päivää, mä oon ehdolla, ehdolla. Ja sitten väliä, vaikka se Tosi hieno ehdolla. Ja sitten sä alat miettiä, että mä voitan sen. Ja mä voitan se ja kaikki muuttuu ja kaikki niin ihailee ja kumartaa mua sen jälkeen loputtomasti. Ja sitten sä menet sinne juhliin ja Oot hyvällä tuulella ja sitten yhdessä sekunnissa se kaikki on hävinnyt. se tokkaa enää se, joka saattaa voittaa, vaan se, joka hävisi. Miltä se tuntuu? Missä se tuntuu? Sitä on hirveän vaikea kuvailla. Se on sellainen, se on sellainen jännä sellainen uppoamisen tunne, se adrenaliini, joka nousee siinä, kun sä tajuat, että nyt se on sekuntien päässä ratkaisu. Niin se, jotenkin se tajunta menee semmoiseksi niin kapenevaksi kaistaksi ja, ja päässä alkaa juosta niin kuin asioita vauhdilla – Mm. Että et mitä mä sanon, jos mä meen tonne ja kompostus mä noihin portaisiin. Ja, ja sitten kun se tulee, se, puh, se on vaikka pettymys ja se on semmoinen, että se energia, joka oli rakentunut sinne sisään, joka olisi halunnut purkautua siihen voitojuhlintaan, mm. niin kääntyy niin kuin sisäänpäin ja semmoiseksi mm. niin kuin näivettäväksi kivuksi. Ja sitten mä oltiin New Yorkissa ja mä tajusin, että no niin. Nyt on taas tämä hetki. Sitten sit mä ajattelin, että mä katsotaan, että kauan mulla menee tämän kanssa. Ja ei siinä mennyt kuin vartti. Sitten kun mä tajusin, että siinä on sellainen tietynlainen reitti, mikä sen kanssa pitää käydä. Että Sä istut niin vartti. siellä rotkossa ja, ja bileet pyörii ympärillä. siinä ja ympärillä ja, ja sitten tavallaan toteaa myös, että mitään pahaa ei tapahtunut. Kaikki on edelleen ihan hyvin. Ihan yhtä hyvin kuin ennen tätä... Me ei nyt vaan voitettu, mutta mikään okay, takia me pitänykkää. pitänytkään. Ja sitten ollaan kuitenkin täällä ja nyt voi pitää kuitenkin jotkut bileet. Ja... Mutta sen oppii käsittelemään. Sen takia minusta on hyvä lapsille opettaa kilpailemista, koska ne oppii sietämään sen häviön. Mm. Ja, ja sitten kun sen häviön oppii sietämään, niin sit sä uskallat lähteä kokeilemaan mm. niitä siipiä, koska sä tiedät, että sä selviää siitä, jos, jos tuleekin
0: takkiin. Onko toi semmoinen asia, et, tai sanoit, että jotenkin, se pitää opetella. Miten sä sanoit? Sä mä mietin, että onko tommoinen tappion hyväksyminen, niin onko se asia, joka helpottuu?
1: kun tulee lisää ikää ja lisää menetettyjä varmaa, Varmaan, varmaa. Kyllä useimmat, useimmat ihmiset on onnekkaita, että ne saa niitä niin kuin kantapään kautta kokemuksia elämän mittaan sitten säännöllisesti, niin niitä tottuu käsittelee. Mutta kai se on sellainen tunnetaito asia, että Eihän ketään tarvi opetella käsittelemään positiivisia tunteita juurikaan. No, mm. totta kai voi väittää, että täytyy ja on sillekin perusteet. Mutta, mutta todellisuudessa se, mitä me aina väistetään, on se negatiivinen tunne. Ja me pyritään niin pakeneen se, se epämiellyttävä, niin se kipu. Mutta että, että sen kivun kohtaaminen ja sen hyväksyminen on tavallaan se, ehkä se myös se näköinen tunnetaitojen ydin – Opetellaan olemaan säpsähtämättä, kun jotain epämiellyttävää ilmenee sisällä. Se on ehkä sellainen meditaation joku juttu kanssa, kun siinä ollaan liikkumatta, niin se liikkumattomuus on tavallaan sitä – kun meissä on niin sitä reaktiota mm. ja sitä säpsähtelyä, että kun jota epämiellyttävää tapahtuu, niin me niin vetäydytään siitä välittömästi. Ja samalla tavalla meidän omiin emotionaalisiin tai tämmöisiin psyykkisiin tapahtumiin me reagoidaan helposti samalla tavalla. Sitten se on niin refleksiomasta, että me ei tajuta, että me tehdään se. Mm. Mutta sitten on tuollaisia loistavia tilanteita, niin Palkintongaalat missä, kun sä, sä voi lähteä siitä mihinkään, vaan kuvataan. Sä huutaa, Totta kai voi sillä vitsinä, sehän on aina hauskaa, että on sillä esittää, että nyt mua harmittaa, niin kuin muka ei oikeasti harmittaisi, vaikka oikeastikin harmittaa. Se on
0: monimutkaista. Mä uskon tuohon temperamentin merkitykseen siinä. Sillä on valtava merkitys, miten handlaa epäonnistumisia, koska mm. onhan sekin mahdollista, että epäonnistumiset alkaa tuottaa vain syvää katkeruutta ja yhä syvenevää niin kuin mm. jotain kaunamieltä ihmiseen tai sitten toiset oppii karistamaan niitä. Ja Mut on hirveän eteenpäin.
1: tärkeää määritellä, mikä on epäonnistuminen. Koska epäonnistuminen on mun mielestä semmoista, että sä et Tee jotain. Mikä se olisi, jos ajatellaan, että, että sehän ei ole epäonnistuminen, jos joku toinen ilmoittaa, että me tykättiin tästä enemmän kuin sun jutusta. Mähän en voi onnistua niin, että mä hallitsisin kaikkien ihmisten mielipiteitä. Se on mahdotonta. Okei. Mä voin onnistua niin, että mä teen jotain, mikä on jollain kriteereillä tasokasta, jolloin ikään kuin esimerkiksi tämmöinen ehdokkuus on aina onnistuminen. Se on vaan hirveä pettymys, että ei saanut voittoa. <tos> Mutta se, että päättääkö, että tää on epäonnistuminen, niin, niin se on... Se on sitten varmaan joku semmonen paini, minkä jokaisen pitää käydä itsensä kanssa, mutta kyllä mä luulen, että ne suurimmat epäonnistumiset, niin kuin aina sanotaan, että mä silloin, miksen mä silloin, kun mä olin nuori, miksen mä opetellut soittamaan pianoo. Nämä on ne, mitä ihmiset siitä jotenkin, miksi mä erosin siitä suhteesta ja miksen mä oon ollut enemmän läsnä mun lapselleni ja mitä näitä on. Mutta tarviiko niistäkään sitten tehdä semmoista kuoppaa, niin se on varmaan kanssa hyvä kysymys.
0: Se on ja sitähän me tässä mm. ohjelmassa niinku skannaillaan ja ihmisethän hahmottaa sitä hyvin eri tavalla ja mm. sanottaa sitä kukin omista lähtökohdistaan. Mm. Että jollekin se, että hain teakkiin kaksi kertaa enkä päässyt, niin voisi olla valtava henkilökohtainen epäonnistuminen sen, että mun taidot ei riitä, mun persoona ei riitä. Lähden siis pois ja vaihdan
1: alaa. Kai se kysymys kuuluu esimerkiksi, jos esimerkiksi, että olinko mä siellä pääsykokeisi edes 80-prosenttisesti niin hyvä kuin mä uskon, että mä voisin olla. Mm. Ja jos mä olin, niin sit mä en ole epäonnistunut. Jos mä tein sen, mitä mä ajattelin, että mä meenkin tekemään. Miksi sä pudistelet Koska
0: Tuo on niin korkea leveli ihmisen puhetta. Siis, että siis et se on. Ja siis toi on, toi siis niin obje- se
1: on torjutuksi mm. tuleminen on aina epämiellyttävää tietenkin. Mm. Niin kuin mitä on, jos et sä pääse jonnekin, minne sä pyrit, tai et saa jotain palkintoa, mitä sun nenä edes heilutellaan, tai joku ei alkaa oleen sunkaan, vaikka haluisi. Mm. Tai ei pääse siihen kerhoon, mihin haluisi kuulua. Mutta se epäonnistuminen, on, se, on, se on eri käsite. Ne on varmaan hyvin lähellä toisiaan se ja torjutuksiä tulemisen ja sen epäonnistumisen. Mm. Mutta ehkä niiden erottaminen olisikin ehkä jotain, mitä kannattaisi tehdä.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Ranskalainen Evian on yksi maailman tunnetuimmista pullotetun veden brändeistä. Vuonna 2005 – Evian päätti laajentaa liiketoimintaansa ja toi markkinoille vedellä täytettävät rintaliivit. Vedellä täytettävien rintaliivien tarkoitus oli tarjota käyttäjälleen viilennystä kesäkuukausiin. Liiveihin pystyi myös ripustamaan vesipullon. Liivejä kokeilleet kuvailivat niitä erittäin epämukaviksi ja omituisiksi. Valmistus lopetettiin pian tuotteen julkistuksen jälkeen.
0: Tänään epäonnistumisen määritelmää mun kanssa selvittää näyttelijä Kari Ketonen.
1: Hyppään vielä työelämästä. Muistan yhden hyvän epäonnistumisen muuten. Kerro. No kun mä olin nuora, tota noin sitä judoa, niin se oli semmoista kilpaurheilua kovasti, niin mä olin sitten yhtenä vuonna, mä olin Mä olin viimeistä vuotta B-junioreissa ja mä tajusin, että tänä vuonna mä voitan Suomen mestaruuden siinä sarjassa. Oli aina ollut hopealla ja pronssilla. Mm. Sitten kun mä näin, ketä sinne on tulossa, ketkä oli ilmoittoa, tajusin, että mä voitan mm. Mä voitan noin kaikki. Ja sitten mä olin siellä finaalissa ja mä johdin sitä aivan reilusti, kunnes mä tietysti 11 sekuntia ennen loppua päätin koittaa vielä jotain sellaista liikettä, jota mä nyt en ollut niin hyvin harjoitellut. Se meni pieleen ja mä hävisin se. Joo, 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 se meni siinä. Mä muistan, eee. kun mä kävelin sieltä Matalta pois ja se oli vielä tota, yksi tota flobe, <laughs> Juha Vainio-niminen huoltaja oli meillä. Se oli hauskaa, se vaan taputti mun hartialle ja nauroi ja sanoi, että semmoista sattuu. Se oli musta tosi hienosti, hienosti tota, suhtautui siihen. Mutta se siinä hetkessä tuntuuko hienolta? No ei se nyt pahaltakaan tuntunut. En mä tiedä, se oli, niin, se oli absurdia. Mm. Se, se tilanne oli absurdi. Kaikki oli jo valmista. Mä oli, se oli vähän niin kuin se, se Suomi hävisi sille Ruotsille, se 6- 5 oli vähän samanlainen fiilis, että mitalijuhlat, mitalikahvit oli jo kaadettu kuppeihin kyllä, <laughs> <Jäättymään>. siellä, <kyllä. laughs> niin. Ja sitten sit kävikin näin. Sitä mä en olekaan muistellut aika. Niin, mihin sä olit hyppäämässä?
0: <laughs> tai, tai palaamassa hmm. työelämään. Sä oot tosi monipuolinen tyyppi. Sulla on taustaa tietty teatterista ja leffoista, mutta myös yrityksen pyörittämisestä ja kouluttamisesta. Sulla on psykoterapeutin paperit ja sitten sulla on tämä kova judotausta. Moni ihminen kuitenkin mieltää sut ensisijaisesti koomikoksi, koska mm. ketoneja ja koska putous. Mm. Pituttaako
1: se? Ei. Ei se mua vituta. En mä, en mä pidä sitä komediaa mitenkään vähän arvoisena. Semmoinen aika on myös ollut, milloin mä ajattelin, että komedia on näyttelijälle jotain semmoista, mihin ajaudutaan, jos ei pysty kantamaan niitä hienoja, mm. vakavia draamarooleja. Ja voihan se olla, että se on niin, mutta mä tehtyä niistä komediaa jonkun verran, niin on ruvennut näkemään, että se on itse asiassa ihan todellinen laji, jossa voi olla hyvä tai huono. Ja uskalan sanoa näin, että aika monet näyttelijät, jotka hallitsee jollain tasolla komedian, niin pärjää myös siellä draaman puolella. Ja se mm. ei välttämättä toiseen suuntaan aina toimi niin hyvin. Ne on aika eri skillsetti, mikä, tai erilaisia niin, taitoja, mitä niissä vaaditaan. Mä luulen, että komediassa sun pitää osata enemmän ikään kuin leikata ja olla myös kirjoittaja ja ohjaaja tietyllä tavalla. Mm. Että se... Et, siellä on pikkasen vähemmän tilaa fiilistelylle. <tri> Alaa vähän. Mimmäiselle fiilistelylle? Öm, komedia on tietyllä tavalla ykselitteistä. Jos se ei ole selvää, mikä se vitsi on, niin se ei ole hyvä vitsi. <tri> Totta. Ja draamassa se voi olla, siellä voi olla kerroksia päällekkäin mm. ja, ja tulkinnoille avoimia asioita. Se ei häiritse välttämättä niin paljon. Kyllä, joo. Ja sellainen tietty ambivalenssi on, on mahdollista säilyttää draamassa. Se on osa sen mielenkiintoa ehkä. Tämä on tietysti nämä, totta kai nämä lajit sekoittuu toisiinsa ja kaikkea voi tehdä kaikella tavalla, jos sen saa, vaan jotenkin pullattua offiin, niin kuin suomeksi sanotaan. <tos> Mutta mut komedia on tietyllä tavalla niin ykselitteistä. Et, et, meidän pitää tietää, mikä se vitsi on ja meidän pitää mennä oikealla tavalla kohti sitä kertomatta katsojalle. Että nyt me ollaan menossa kohti tuota vitsiä. Mm, kyllä, kyllä. Koska
0: parasta on, kun tulee yllätetyksi katsojana, mm. kun lähtee jotenkin vähän mattoa alta ja siitä niin syntyy mm. se
1: nauru. Niin, se usein syntyy just siitä, joo. Ällistä yllätyksestä, joo. Kyllä. kyllä. Tässä me vakavalla Tässä me Ni- nyökytellään, kyllä me,
0: me tiedämme nämä kyllä. asiat. kyllä. Mites hei teatterilavalla, kun mm. puhuit siitä, miten tota, elokuvia tehdessä on hyvä muistaa, että asioita voidaan leikata ja ei mm. tarvitse tehdä kerralla purkkiin ja kaikkea mm. voi muokata ja miettiä ja tehdä uusiksi. Mutta teatterillahan se aika kulkee mm. eteenpäin koko ajan. Kaikki on siinä parhaimmillaan jonkun loppuun suuren mm. katsomon edessä tapahtuu.
1: Minkälaisia mokia sä oot tehnyt lavalla? No yksi, minkä mä muistan on semmonen, että mä en ollut siellä lavalla silloin, kun piti. Se oli mukaan. Ihan selkeästi. Mä olin, Missä tämä tapa Kansallisteatterissa. Kansallista Missä sä olit? Lämpiössä katsomassa hiihtoa. Siellä on ne kaiuttimet, mistä kuuluu niin. se. Ja, ja jo, oliko, sit, oliko se sitten laitettu hiljaselle vai? Siis tämä oli siis... Tietysti se tapahtuu se virhe just silloin, kun on niin kuin kolmaskymmenes esitys tai jotain, mm, että se on jo hyvin rutiinia. Ai, mä en kestä. Tää, siis tämä ihan kuin sketsistä. Sitten yhtäkkiä tajuu, että et, hei, mikä, ja sitten kääntää sen kovalle, että sieltä kuuluu kohinaa, ja sitten rupeaa kuulua puhetta, mitä mä en tunnista, että tämä ei kuulu tähän näytelmään. Joku improvisoi siellä ja täyttää sitä hetkeä, se isku. Mun ja kaverin sisääntulolle meni jo. Ja olette molemmat siellä kattoo hiihtoo, tai kahvilla. Joo, jo, jo, ihan siinä. Ei me oltu kaukana siis, mutta <laughs> mut se tuntui pitkältä se juoksu sinne. Sitten juostiin sinne ja jostain juost, siihen metriin ennen, vaihdetaan rennoksi kävelyksi ja tullaan silloin sisään. Et... Mm, Mitä? <laughs> Onks ihan... no, en, Jotenkin se meni ihan hyvin. Muistaakseni, kamalla tilanne kävi siin siinä samassa esityksessä, kaveri tulematta vielä toiseenkin kohtaukseen, että siinä kävi joku tupla tuplamoka. <kysy> sitten ne alkaa kasautua ne mokat, kun se rytmin notkahtaa, niin sitten kukaan enää tiedä. Mutta mut en mä, mä oon aika hyvin aina muistanut repliikki, niin katsotaan jos joskus pääsee vielä, vielä teatteriin töihin, niin varmaan sekin päivä tulee kun en muista. Mutta en, mä, en, 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 en mulla mitään semmoista kauheasti käynyt, että mä oon täysin niin kuin pihalla.
0: Mutta tulee yhtenä omana teatterimokana mieleen, kun tota, mähän on kanssa ollut yhtälä, mä pääsin sinne 95 eli vähän sun jälkeen. Niin silloin oli sellainen niinku perinne, että kun oli viimeinen esitys, niinku viimeinen näytös jostain. Mm. Esityksestä, niin sitten sinne oli tavallaan sallittua upottaa jotain niin yeah. tämmöisiä vitsihommia. Yeah, yeah, yeah. Ja niin ideana semmoinen, että näyttelijät saa niin ku, vähän revitellä, mutta mm. ei saa näkyä sinne katsomoon. Mm. Ja sitten kun näitä niin ku, pyöritettiin siellä, niin sitä ne rupeaa eskaloitua. Mm. Ja sitä jengin täytyy aina vähän korottaa sitä, mitä on tehty edellisessä. Että ne mm. yksinkertaisimmillaan joku roolihenkilö avaa jonkun laatikon ja mm. sitten sinne pannaankin joku Mm. Jännä asia. Ja joku sit
1: dildo se... ja sitten joku näkee sen, että sen pitää olla hirveän pokkana. Joo, yleisö ei siis, saa niin, nähdä. Niin, mm. just näin. Mm.
0: Ja sitten meillä oli joku esitys, mä en muista, mikä se oli se esitys siellä YT-studiossa jossa meillä oli niin jotenkin lähtenyt ihan lapasesti nämä vikanesityksen niinku
1: mm.
0: kägit. Että niitä vaan niin tuli ja tuli ja kaikki oli tehnyt ja osa oli tehnyt niin monta. Niin se, se, levisi, se, niin se loppukohtaus, mikä mm. piti olla se suuri hieno loppukohtaus, niin me oltiin kaikki tietty sinne. Ja sitten me vaan niin jotenkin hihitellään ja kikatellaan ja mm. sitten se jotenkin loppuu ja sitten mä muistan, että tuli joku vanhempi yyteläinen, mä en muista kuka se oli, mutta tuli ja sitten se pani meidät niinku ruotuun. Se niinku ripittiin, että nyt oikeasti. Et niinku, mm. Tämä on ihan tämmöistä niinku katsojien mm. ajan haaskausta, että niinku, miten te kehtaatte tehdä mm. näin. Mikä oli oikea kysymys, mutta se ei, ei olisi saanut kehdata, mutta se oli me mm. kollektiivinen moka mm. teatterissa, jossa olin mukana.
1: Mä en ole ikinä muistaakseni tehnyt mitään tuommoisia kägejä.
0: Mutta muistaakseni perinteet. perinteen. muista. muista jo? joo, joo, oli, oli,
1: joo oli oli, oli joo, viimeisen esityksen oli. oli aina sallittu tehdä näitä yllärigägejä. Ja ne oli just tämmöisiä siin vitsejä tai tai jotku sinne jotain repliikkejä Ne on ne on harvoin sit kuitenkaan niin hauskoja kuin miltä ne tuntuu. Se
0: <laughs> on
1: mitään järkeä, ihan pölliä perinne. Ke, ketä
0: se paalu? Eikö voppanan irtoviikset yllärinä päähän sitten siellä esimerkiksi.
1: Niin, niin kyllä, joo. En mä tiedä, musta se, musta se ovi pitäisi aina olla auki sille, jos vaikka tehdään komediaa, niin kyllä se ovi pitäisi olla aina auki sille, että jos sä nyt oikeasti keksit jotain, vaikka siinä lavalla, jos sä keksit sen ulkopuolella, niin kuin esitysten välissä, niin sitten mun mielestä tuo että ehdottaa, että hei, mun mielestä tämmöinen voisi olla hauska, tehtäisikö tämmöinen. Ja sitten se joko tehdään tai ei, mutta kyllä se ovi pitää olla auki, että jos sä keksit siinä jotain, mikä ehdottomasti tuntuu, että tämä on nyt hauska, niin kyllä se pitää niin olla mahdollisuus tehdä mun mielestä. Okei. Ja tietenkin se pitää tehdä sen teoksen. Se pitää jollain tavalla sopia sen teoksen. Mutta <tii> kyllä mä niinku uskon improvisaatioon paljon. Mm-hmm. Ja semmoiseen ädlippaukseen, niinku varsinkin komedias. Miksei? Parhaat jutut usein on semmoisia, mitkä vaan yhtäkkiä tulee. Mm-hmm. Ja, ja sen teetään kuvauksissa, että jos sulla on hyvin kirjoitettu kohtaus ja sä oot opetellut se hyvin, niin sit siihen vasta rupeaa tuleenkin niitä ideoita mm-hmm. päälle. Ja ne tulee suusta ulos ennen kuin ehtii mm. ajatella. Ja ne on monesti ne kaikista hauskimmat jutut jostain syystä. Mm. Sillainhan ne amerikkalaiset noit tekee, jos katsoo aikanaan, kun oli vielä DVDtä. Ja niissä oli aina DVD-ekstrat, mm. missä oli niitä kaiken näköistä poistettua materiaalia. Niin siellä on, näkee joskus noita taitavia komedianäyttelyitä, kun ne saattaa jauhaa jotain kohtausta uudestaan, uudestaan, uudestaan. Ne muuttaa sitä koko ajan. Mm. Tavallaan kirjoittaa lennosta sitä dialogia mm. niitä vitsejä ja, ja ottaa toisiltaan. Ja, ja se se on musta, niin kuin kuuluu siihen lajiin kyllä ihan oleellisesti.
0: Teatterilavan lisäksi olet näytellyt monissa elokuvissa ja sarjoissa. Ja näyttelijän työhaastattelu uuteen rooliin, niin sehän on yleisimmin
1: koekuvaukset. Ootko sä päässyt epäonnistumaan koekuvauksissa? Oh-oh, mä varmaan epäonnistunut. Aika, aika monesti ne koekuvaukset tuntuu joka tapauksessa semmoiselta epäonnistumiselta, kun ne tilanteet on niin kaukana semmoisesta, missä voisi jotenkin ajatella, että pääsisi siihen, että miten mä tämän oikeasti näyttelisin, kun se kamera mm. edes näytteleminen on kuitenkin sitä illuusion rakentamista myös kaiken sen puvustuksen ja lavastuksen suhteen, että pyritään löytämään se joku tunne siitä, että mutta, mutta sitten jos jossain huoneessa joku osoittelee sua kameralla ja puhut jollekin huonekasville niitä repliikkejä, joku lukee niitä monotonisella äänellä sieltä kameran takaa vastaan, niin siinä on hyvin vaikea onnistua, niin onnistua sillain. Kerran, tämä tota, oli joskus teatterikouluaikoina, minulla oli koeesiintyminen tämmöiseen äänirooliin, joka oli siis tuo Disneyn Notre Damen kellonsoittaja. Mm-hmm. Ja siihen Quasimodon rooliin etittiin nuorta miesääntä. Ja mm-hmm. sillä oli lauluja. Mm-hmm. Ja mä olin treenannut niitä lauluja ja mun mielestä ne meni jotenkuten. Mm-hmm. Mutta pahaksi onneksi mä olin edellisenä iltana ollut bändini kanssa keikalla ja laulanut taustoja ilman mikkiä koko illan. Wow. Jolloin mä herään aamulla sillä että mä oon aivan käheä. Tämmöisen ratkaisun. Joo, no siinä kävi näin. Sitten sit se, se oli Espoossa vielä se, mä asuin siis Helsingissä ja se oli vielä Espoossa jossain 15 kilsan päässä se, se studio, mihin mä olin menossa. Niin mä ajattelin, menen fillarilla, niin mä siinä kivasti herään. Niin mm. sitten siinä viimassa niin lähti loputkin. Ja <laughs> mä siellä jotain kähisin, niitä laului kaksi kertaa, varmaan kaksi ottoa, yritin sitä yhtä biisiä. Sanoi, että otetaan vaan se dialogi, kuuluu <laughs> Tämä meni hyvin. Ei tullut rooliin siinä. Apua. Joo. Miltä se tuntui sitten? Kyse Nämä se omat, harmitti. omat valinnat. sitten sit on armi. Kyse on armi. Kyse on armi. Kyse on armi. Ja sitten armi. Kyse
0: on armi. Kyse on on Tänään epäonnistumisten CV:ssä on vieraana näyttelijä Kari Ketonen. Mites äh, mokaaminen kuvaustilanteissa? Kun nehän voi olla tosi hektisiä ja päivät voi olla pitkiä. ja vuorotellen tylsiä, vuorotellen kiireisiä. Mm. Tuommoinen ympäristö varmaan altistaa sille, että pääsee
1: mokaamaan. No, niin kuin mä, niin kuin mä sanoin tuossa, niin mä uskon siihen, että... Että kyllä niitä mokia siellä pitääkin tulla. Siellä pitää tapahtua vahinkoja, siellä pitää tapahtua kontrolloimattomia reaktioita ja erilaisia sammakoita. On hyvä päästä suusta silloin mm. tällöin, koska ne, osa niistä on hyvää matskua. Ja se, mikä ei ole, niin voidaan poistaa. Mm. Mutta en mä tiedä oikein. En mä mä oon niin huono mokailee. Mulla on niin kauhea tarve kontrolloida sitä. Mulla mulle ei ole kauheasti mitään hyviä anekdootteja. Kyllä mä kerran kuin pommiin. Mä varmaan keitoista ja myllyrinnettä kuvaamassa ehkä. Olisiko ollut, ollut kauden eka kuvauspäivä, niin mä mm. herään siihen, että ovikello soi. Mikäköhän nyt kun ovikello soi? Mm. Niin siellä on Ville myllyrinnä sillä että <laughs> me ollaan odotettu saa tunti tuossa. Ja soitettu varmaan ja kaikki. Niin silloin, joo, varmaan joo. Mä olin puhelimet pois päältä. Mä olin nukkunut vaan rauhallisesti. Mutta mulla on tapana aina ekana työpäivänä niinku nukkua pommiin. Ne on, ne on hyviä mokia. Mä oon niinku ehkä kolme kertaa elämässäni nukkunut duunista pommiin. Että Oulun kaupunginteatteri varmaan ekoista harjoituksista ja sitten radiospiikki, keikasta ja sitten tuosta kuvauspäivästä. Miksi? Mikä, mikä on saa aikaa? En tiedä. Se on kummallinen ilmiö. Luulin, että just silloin olisi skarppina, niin kyllä mä niin yleensä onkin, mutta jostain syystä nämä kaikki pommiin nukkumiset on tapahtunut just semmoisena, että se on se eka päivä. Se on mm. se, että no niin katsotaan, miten jengi lähtee niin kuin hoitaa näitä hommaa, niin Ai, te täällä jo.
2: <laughs> no, miten
1: mm. ne on lähtenyt tuosta lentoa? Kaikista on selvitty. Niin, mm. ei ne ollut, kysymys on ollut sit lopulta kuitenkin vain minuuteista tai maks tunnista, että mitään katastrofia on tapahtunut, tapahtunut, kaikki on saatu tehtyä.
0: Mikä sun mielestä yleisesti auttaa kestämään tämmöisiä työtilanteisiin liittyviä mukia? Onko siinä niinku muilla ihmisillä tai tiimillä
1: merkitystä? No siis totta kai sillä on merkitystä, jos siellä on joku, joka huutaa, että taas saa saatana mokasit. Olen semmoistakin nähnyt. Mm. Mutta se on hyvin harvinaista. Mm, onneksi. Joo, yleensä se kääntyy melkein, niin kuin mä nyt olen... Näitä asioita yrittänyt ajatella ja jäsentää mielessäni ja tullut johonkin semmoiseen tulokseen, että mun homma onkin vähän mokata siellä, kun mä oon näyttelijänä. Että mun homma on tuottaa jotain, mitä mä en tarkoittanut. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että välillä mä toivottavasti vaikka just unohdan vaikka repliikin tai teen jotain, mitä ei pitänyt. Mutta joskus siinä käy niin, että kun mä yritän just näytellä vaikka rennosti, mm. että mä en kiristäis että mä en niin pitäisi itseään jotenkin sillä tiukassa otteessa ja pakottaisi johonkin, vaan mä yritän saada semmoisen, katsottaisi vaan ja kato miten vaan ja mitä tulee, niin se on sit se ja tietysti opetelurepliikit ja tiedän mitä tehdään ja on ajatellusta sitä asiaa. Mutta sitten kun mä tuun siihen NS-suoritukseen, niin sitten mä haen siihen ennen kaikkea rentoutta. Mm. Ja sitten se rentous saattaa just tulla siinä muodossa, että aa se olikin, ei mä sanoin väärin joo, ja näin ja, ja sitten siihen voi tulla katsoa joka aloittaa, että no niin, ei mitään hätää, ei mitään hätää, ei mulla ole mitään. Joo, voidaan ottaa uudestaan, onko kaikki hyvin? Joo, mutta en mä enää ole varma. Se, se vakuuttelu siitä, että tämä on ihan ok, niin niin on, mutta miksi tehdään nyt numero? Miksi hän voida sanoa, että odotetaan uudestaan?
0: Niin, että joku, joku lukee sen sun rentouden synnyttämään
1: jonkun ha- semmoisen... Siinä tulee huoli sille katoa, että nyt se menee lukkoon. Niin, että se haparointi var- näyttäytyykin niin, epävarmuutena. Mitä se tietysti onkin, mitä sen pitääkin olla. Mm. Mutta se, että se ajattelee, että mun reaktio siihen on se, että mä lukitsen itseni. Niin se mm. yrittää siihen väliin tulla. Ei, 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 hyvä, 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 hyvä. Mut, joo, mä tiedän kyllä, mutta... <lacht> se ei tarkoita semmoista, että niinku perseillään. Mitä Tietenkään. se tarkoittaa? Että millään ei ole mitään väliä, koitetaan kaikki vaikuttaa siltä, et me että meitä ei kiinnosta, koska se on cool. Mm. Semmoistakin näkee että et, et ei nyt usein, mutta aina joskus. Se on yksi tapa ylittää, semmoinen epävarmuus on niin kuin esittää, että äh, hän kato mua edes kiinnosta. Mm. Mutta ehkä se on siksi niin vaikeaa, koska se, se oikea asenne on juuri kummallinen yhdistelmä, tarkkuutta ja kunnianhimoa ja tietynlaista niin kuin mielisairastakin pedanttisuutta yksityiskohtien suhteen. Ja sitten kun se kamera käy, niin kaiken pitäisi lentää ikkunasta ulos. Mm. Pitäisi ottaa se riski, että mä jään tähän tuijottaa suu, auki ja sanot sun repliikin. Ja sitten mulla alkaa tulla joku sellainen ajatus, että loppukohan se repliikki? Onkohan nyt mun repliikki? Mikäköhän se on? Niin se olisi niin sitä läsnäoloa ehkä.
0: Oletko koskaan ollut mukana elokuvassa,
1: johon olisi jäänyt joku
0: virhe, joku siis niin kuin moka, jonka ei olisi pitänyt sinne jäädä, tai oletko itse ollut tekemässä tällaista vahingossa?
1: En muista, että mä olisin ajatellut mistään. Totta kai tulee semmosia että voi tulla vaikka, jos joku elokuva nyt vaikka kuvaa, niin sitten voi olla, että sitä ei näe ennen kuin ehkä vuoden päästä, vaikka siellä ensi mm. Ja sitten se on vähän jännittävä tilanne ehkä muutenkin, niin voi tulla sellainen fiilis, että eikö ollut parempi otto? Mm. Että enkö et, mä tehnyt ton? Ja sitten joku on tehnyt ne päätökset, ja niin se homma menee. Että sä tuotat niin sen se se materiaali, mitä sä teet, ja se ehkä he tekevät sillä, mitä huvittaa. Mut en mä semmoista muista, että olisi ollut... No, on niitä semmoisia tietysti... <laughs> Mä olen monta kertaa nähnyt sen, mua aina naurattaa. Sen meillä oli sellainen sketsi, missä tota, mainostoimistotyyppi oli tehty ruisleipämainoksen radioon ja sitten se tulee esittelemään sitä tälle ruisleipäfirman markkinointiporukalle, jotka sitten kuuntelee hänen radiomainoksensa. Ja, ja sitten se on niin huono se mainos, että se toimitusjohtaja ottaa se CD-levyn. Se oli sitä aikaa, hmm. vetää siihen voita päälle, ja, ää, koska niillä on sitä ruisleipää ja voita siellä, koska ne, se on jo tuote. Ja sitten vetää siihen voita <lainoilla> päälle, sanoo, että nyt se syöttää Ja sitten mun homma, se oli tehty jostain sokerista tai jostain, ja rapsahti. Mun homma oli sitten syödä se CD-levy, joka oli voideltu, ja sitten mä alan syödä sitä, ja... Ja Ville on siinä samassa kuvassa ja se, me oli varmaan vain just yksi tai kaksi niitä syötäviä levyjä, että sitä ei voinut niin kuin pistää poikki. Niin Ville se ei vielä, alkaa hytkyä ja sitten se mies rajaa sen ulos siitä ja se näkyy vielä, tärisee se, pää menee ensin ulos, kroppa tärisee ja sitten kroppaki ulos. Se oli musta hauskaa. Ei se, ei se, ei se haittaa tuommoisessa, koska kaikki tietää, että tämähän on vitsi ja eihän tämä totta ja... Se on osa sitä hauskuutta, että ne esiintyvät on siinä rajalla itsekin, että joudunko mä kattoon tätä, kun ihminen syö tuommoista.
0: So- sokerilevyä, joka on voideltu niin. voilla.
1: hoilla. Joo. Mä jotenkin muistan vielä jopa, miltä se maistus on. Yllättävä kombo, kun se oli kuitenkin... He- cd on, jos kuulijat jotkut <laughs> olette syntyneet vuoden 60 jälkeen, niin... CD-levyhän on noin puolitoista milliä paksu, niin se oli semmoinen ehkä viisi millia paksu se sokerilevy. Ja sitten siinä oli sitä voita sentti. Ja se on jännä kombo, kun se semmoiset sokerilevyt ja vo- <tos> <tos> voi pyörisuus. Kuulostaa niin pahalta. Ja ei se hyvä ollut.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Jokainen 1990-luvulla tai sitä ennen elänyt tietää, miltä tuntuu tuhota vaikka lempiohjelmansa nauhoitus äänittämällä vahingossa jotain muuta sen päälle. NASA onnistui kuitenkin hävittämään vahingossa alkuperäisen videokuvamateriaalin, jossa Apollo 11-astronautti Neil Armstrong käveli kuussa ensimmäisen kerran. Astronauttien kuukävely kuvattiin videolle, joka päätyi säästösyistä tyhjäksi pyyhittävään 200 000 videon erään. Kari, sä oot myös
0: käsikirjoittaja. Miten usein sulla jonkun käsikirjoituksen jättämisen jälkeen tulee semmoinen olo, että ei helvetti, ei, ei olisi pitänyt tollasenasta jättää?
1: No... Ja, siis sehän tulee, mulla se menee näin, että mä puserran jotain käsikirjoitusta ja, ja sitten kun se alkaa olla loppumetreillä, niin sanotaan se, mikä nyt se versio siinä onkaan, niin tulee semmoinen riemu, että mä, pää, mä saan tämän niin kuin valmiiksi. Et heti kun se on valmis, niin tulee semmoinen pakottava tarve lähettää se kaikille. Kenelle, niille, kenelle se kuuluu ja parille muullekin ehkä, että haluatko niin lukea. Mm. Niin, koska on kiva saada palautetta, mm. musta se on ihan hyvä. Ja sitten kun sen on tehnyt, niin sitten puolen tunnin kuluttua onkin jo korjailemassa sitä käsistää ja lähettämään niitä <laughs> korjattuja versioita. Älä sitä äskeistä, lue tämä. ja sitten tätä muutama kierros ja sitten kyllä aina korjailee. Kyllä nyt korjailis varmaan loputtomasti, mutta onneksi ei ole mahdollisuutta. Ei ne ole täydellisiä, ne on, on vain jotain, kun eihän niitä sitten myöskään kuvata sellaisenaan. sitten kun mennään kuvaan, niin sillä tapahtuu vaikka mitä. Sehän muuttuu hmm, kyllä, kuitenkin siinä. Kyllä, ja... kyllä. Elää monella tavalla. Joo, en
0: mä, en mä niistä sillä murehdi. Mä itse ra- ratkaisin tämän käsikirjoituksen jättämisen vaikeuden sille, että ö, mä oon 20 vuotta kirjoittanut erilaista proosaa, niin mä en ikinä tarjonnut sitä mihinkään. Äh... Pidi itse. Pidi vaan himas. Mä Luit sen...
2: sitä sitten
1: aina? Tätäpä ei muut lue. Kun... Tässäpä on semmoinen kirja, että sitä ei muut lue. Ei, kun mä sitä
0: jälkikäteen miettinyt, että mikä ihme siinä oikein oli, mutta siis sehän on joku semmoinen niin hirveä psykologinen turvarakenne, että, että kyllä mä voisin tehdä kirjan. Ää. Jos mä vaan laittasin tämän johonkin. Mutta niin kauan kun mä en tarjosta mihinkään, niin mun ei tarvitse asettua alttiiksi sille kritiikille ja mm. sille mahdollisesti torjutuksi tulemiselle. Se oli, mm. Mutta jotenkin meni semmoisena niinku Schrödingerin kirjailijana niinku parikymmentä vuotta. Mm. Että piti kasvaa niinku yli
1: 40-vuotiaaksi ennen kuin sit pääsin sen se kirja, on yh, se kirja on yhtä aikaa huono ja hyvä. Juuri näin. Juuri näin. Joo. Juuri sellainen. Tiedätkö sä muuten, että se kissaa, niin kun sitä käytetään aina esimerkkinä siitä... Mm. se niin, se oli siis teki sen pilkkapäissään sen vertauksen. Tätä en tiennyt. Joo, ei se, sitä
0: vertausta. Joo,
1: ei kun se on. Kato Schrödinger oli sitä mieltä, että tämä on ihan pähkähullu tämä kvantti-idea, että joku hiukkanen voisi olla mm. ikään kuin kahdessa eri tilassa, mutta vasta kun mm. me havaitaan se, niin se määrittyy. Mm. Niin se osoittaakseen tämän idean tyhmyyden. Niin se keksitään tämän esimerkin, että sehän on sama kuin että sulla olisi kissa. Että se on niin näin. Nyt se kissa on sit yhtä aikaa elossa ja kuollut. Että käykö järkeä?
0: Mun no. mielestä toi pätee kauhean moneen tilanteeseen. Kauhean moni asia on, on Pilkkapäissään keksitty. Mm-hmm. Välillä, niin. välillä ne toimii niin niin. sellaiset. Niin, kyllä. Sä oot kertonut, että sä koit vuosituhannen vaihteessa olosi ahdistuneeksi ja masentuneeksi suurimman osan ajasta.
1: Joo. <laughs> Jos mä oon näin kertonut, niin kai mun on täytyy jotenkin sitä olla johdonmukainen sitten. Joo, koin. <laughs> Mi- mä, mä, mä oon saattanut sanoa noin, vaan saadakseni sympatiaa. Ei, äh, minkä takia. En mä tiedä, miksi ihminen kokee. No, mä, mä voisin mennä tietysti pitkällisiin teorioihin siitä, mitä mun mielestä ahdistus ja masennus on, mutta, mutta kyllä siihen varmaan liittyy nämä tämmöiset, Itseensä kohdistuvat ehkä jotkut vaatimukset tai, tai joku, sellainen, joku sellainen vieraantuminen siitä, kuka on. Ja samaistuminen siihen, kuka kuvittelee, että pitäisi olla tai mm. jotain tämmöisiä ne mm. varmaan pohjimmiltaan on. Nuorethan on usein ahdistuneita. Mm. Sehän on vain energiaa. Se ahdistus. Voi sen niinkin ajatella. Mutta
0: sä hakeuduit sitten terapiaan niin sit siitä muutaman vuoden päästä sä ryhdyit itse opiskelemaan psykoterapeutiksi.
1: Niin itse asiassa varmaan, niin kuin mä olin varmaan käynyt vuoden terapiassa, kun siellä alkoi se koulutusryhmä. Mm. Ja mä olin tavannut niitä ihmisiä, ketkä opiskelivat siinä edellisessä koulutusryhmässä, joka oli nyt sitten valmistumassa. Ja, ja siellä oli alkamassa uusi, niin mä hyökkäsin siihen junaan heti. Onko tehnyt terapeutin töitä? En oo sen lisäksi, mitä mä oon tehnyt, ne pakolliset harjoittelut silloin opiskeluvaiheessa. Ja kyllä mä sitten teen jonkun verran tämmöistä työnohjaus ja tämmöistä juttua, joka on sitten vähän saman henkistä ehkä, mutta enemmän mä oon käyttänyt sitä äh, semmoisena oman ajattelun ja, ja oman niin kuin, tämmöisen mentaalisen kartan rakentamisen välineenä sitä terapia Joskus täytyy myös
0: terapeutin päästä terapiaan. Eli nyt me siirrytään... Joo, hyvä. Mokaterapiaan. Mokaterapia. No niin, Kari. Joo, hei. Tervetuloa tänne Mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja tuossa on... Tämä ja tää on nyt sun turvallinen paikka, jossa sun ei tarvitse kontrolloida mitään. Sä oot ihan luottamuksen piirissä ja sulla on kaikki, kaikki rauha täällä sun no. kanssa. Ja mä haluaisin kysyä sul, sulta, Kari, että mikä on sun tuorein epäonnistuminen?
1: Tuorein epäonnistuminen... Voit miettiä ihan rauhassa. Mietin ihan rauhassa. No siis, aina kun mä ruokakauppaan, niin se epäonnistuu jollain tavalla. Voi, voi. Joo, siinä on, siinä on joku, no Boni varmaan ymmärtää tämän ja samaistuu, mutta... Pitäisi olla se lista, mutta kun ei sekään aina auta. Kun sitten se jää kuitenkin se juuri se asia, mitä meni hakemaan sinne, niin se unohtuu. Kaikkea muuta kyllä tulee ostettua. ajaa kuivattuja kumkvatteja, no kaksi purkkia niitä. Että joo. Kauppareissut on, on lähtökohtaisesti tuomittu epäonnistumaan, mutta jos sen hyväksyy, niin sittenhän se ei oikeastaan ole epäonnistumista, vaan ihan normaaliin elämään kuuluvaa hajontaa.
0: Missä kohtissa huomaat tämän epäonnistumisen? Onko se siinä, kun sä oot palannut kotiin?
1: No se, se riippuu, se voi tulla siinä kassalla jo, että, tajuu, että no niin, nyt se parsakaali kuitenkin unohtu Ja sitten joskus tietysti voi lähteä rynnimään sitä hakemaan, mikä on sitten kamalaa, koska muut joutuu odottamaan siinä, jos siinä on jonoa. Niinpä. Tai sitten se tulee kotimatkalla tai sitten sen huomaa kotona. Voi olla, että joskus sen huomaa vasta kaksi tuntia sen jälkeen, että ai niin. No
0: mitä sitten? Mitäs sä toimit?
1: No kyllä mä yritän jonkun rangaistuksen itselleni siitä aina säätää. Ei, Mä sit vaan yritän, ei mä vaan yritän päästä siitä yli ja että näit käy kaikille. Taisi käy nyt voinut käydä ihan kenelle vaan. Se on vaan niin. sattu käymään mulle.
0: Just näin. Taas. Just näin se voi käydä ihan kenelle mm. vaan. Tämä on hyvä, Joo. hyvä tämmönen voimalause, jonka sä voit pitää nyt
1: mielessä. Kyllä. Sitä ei pidä ajatella. Sit jos onnistuu, sit pitää ajatella, että tämä kävi mulle, koska vaan mä pystyn tähän.
0: Just niin. Toi, toi on myös tosi hyvä ajatus, Kari.
1: <laughs>
0: Yle puhe. Otetaan, Kari, loppuun vielä tiivistelmä CVn hengessä. Et, eli kuka olet
1: nyt tai missä olet nyt? Nyt olen, niin kuin monet muutkin... Social distancing elämänvaiheessa mm. kolmatta vai neljättä viikkoa. En, en ole enää kalenteria kauheasti jaksanut katsella, kun siellä on ehkä yksi merkintä viikossa. Ähm, olen oon yrittänyt tuolla kirjoittaa kotona, se on hirveätä taistelua, mutta mä oon hyväksynyt sen, että se käydään kirjain kerrallaan. Ei teos, vaan kirjain <tos> kerrallaan. Tänäänkin on monta kirjainta jo laittanut sinne. Huomenna mä poistan ne. Mutta se on hyvä.
0: Sä voit laittaa jotain erejä.
1: Joo. Tai samat. Eri
0: järjestyksessä. Mm. Meillä on täällä ollut tässä ohjelmassa tapana antaa jokaiselle vieraalle läksiäislahja. Ja me annetaan lahjaksi aina yksi epäonnistuminen. Koska meillä on tässä lopussa trivia-osio, mm-hmm. ja me ollaan nyt ää, räätälöity sulle henkilökohtaisesti oma <laughs> tietokilpailukysymys, Mahtavaa.
1: jossa no niin. sä pääset epäonnistumaan. Yes. Onko se valmis? <köhön>. Saako tässä myös onnistua? S- Onko se varmasti niin, että epäonnistuu? Ei
0: ole harmillisen moni vieras, on tämän tiennyt, Näin. mutta sitten se on minä, joka sit saa siitä se epäonnistumisen. Niin, 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 mutta, no niin, joku kuitenkin saa sen. Joku saa sen. Sä oot mukana uudessa kotimaisessa elokuvassa nimeltä Peruna.
2: Mm-hmm.
0: Ja Peruna tulee elokuvateattereihin syksyllä 2020, joten me päätettiin valita sulle Peruna-aiheinen kysymys. No hyvä. Suomessa käytetään teolliset tärkkelysperunat mukaan lukien noin 50 perunalajiketta. Minkä niminen on Suomen selvästi suosituin perunalajike? Siikli. Fuck. Se on Melody. Melody. <laughs> Mutta tässä sinulle Ei kuulosta tämä... perunalta
1: yhtään. Tämä... nimi.
0: <laughs> tämä lahja mukaan. Kiitos Kari tästä keskustelusta. Nyt saatiin koko epäonnistuminen käsitettä myllättyä monipuolisilla tavoilla ja lisäksi katsaus näyttelijän työn maailmaan. Kiitän. Kiitos tästä. le
2: puhe